0: La Liga ve Premier Lig'in resmi sponsoru King sunar. Sokrates ekibi unutamadığı gol krallarını Seni Çok Özledik serisiyle anıyor. Seni Çok Özledik'te La Liga ve Premier Lig'in unutulmaz golcularını ve sezonlarını konuşmaya devam ediyoruz. King sponsorluğundaki bu bölümde ve La Liga'nın ilk bölümünde İlhan Özgen'le beraber 93-94 sezonunu ve Romario'yu gündemimize aldığımız ve diğer sezonun önemli golcülerini ve ayrıntılarını konuştuğumuz bölümle sizlere
1: merhaba diyoruz. İlhan'cığım hoş geldin canım. Selamlar olur. Nihayet buluştuk diyelim. Aynen öyle. Bu arada açılışı yapmanın sana bir sitemimizi ileteceğim. Oradan İspanya'ya bağlarsın zaten. İspanya'ya da bağlı bir sistem bu aslında. Yani bizi Adrian İlye üzerinden vurmuşsun. Bu ülkede İlye üzerinden yani belki İlye'nin gayrimeşru çocuğu falan varsa bilmiyoruz. Ona bile yapsam bu kadar ayıp olmazdı. Beni İlye üzerinden yaraladın. Bir diğer İlye hayranı, hatanı da yaralamışsın. Halbuki biz 9 numaraları konuşuyorduk. İlye de 9 numara olmadığı için anmadık. Yoksa biliyorsun ki İlye'yi çok severim. Seninle nice konuda karşı görüşlerimiz olmuştur ama ilk kez üzdün beni. Hani Onur Erdem özür dilesin oldu ya beni da arada itiyor böyle. Her şeyde koca adamdan Onur Erdem özür dilesin diyen ergenleri görüyorum. Ama bu sefer hakikaten özür dilemelisin bence.
0: Senden ve Atahan'dan herkesin huzurunda özür diliyorum. Özür dileme durumunun taşmadığı tek mecra podcast'ti. Sokares (gülüyor) podcast'te de buraya geldiysek artık benim oturup bir şapkayı önüme koyup düşünmem gerekiyor galiba. Ne diyorsun? Aynen. Evet
1: yani ama şeyini de anlıyorum. İlye'yi aramanını da anlıyorum. Ben de çok severim biliyorsun. Yani İlye'yi izleyip de... Acayip şeyler hissetmeyen çok az insan vardır herhalde. Sen de onlardan birisin tabii ki. Hak veriyorum bir bakıma da yani. İlge'yi istiyor insan hep duymayı.
0: Eyvallah. Şimdi şöyle bir durum var orada. Mesela ben de Arsenal konu toplantısı podcastında da bir saat Arsenal konuşup ve Arsenal son 20 yılını konuşup bir kez Abu bir demediğim ortaya çıktı. <gülüyor> o yüzden olabiliyor. Yani Siz o gün daha da iyi anladım. Bir kez daha özürlerimi iletmiş olayım size. Teşekkür ettim. Oradan
1: Valencia'da bir dönem top koşturan İlye'den de İspanya'ya ulaşabiliriz artık. Şu anda ulaştık
0: bence. 93-94 sezonuyla başlıyoruz. Öncelikle ben Piciçi ödüllerini yani İspanya'da gol krallarına verilen ödülü o sezon kazanan Romario'yu bir anarak başlayacağım. 93-94 sezonunu unutulmaz bir sezon bu arada La Liga'da. Birazdan neden olduğuna değineceğiz. Barcelona şampiyonlukla tamamlıyor. Romario 30 golle gol kralı. Davor Şuker 24 gol Sevilla adına İkinci sırada Mejokodro ona da değiniriz. Real Sociedad'da 23 golle. Üçüncü sırada diğer isimlere de tek tek geleceğiz ama... ...istersen bir değişiklik yapalım. Romario'dan değil de o sezonun son haftasından başlayalım. Ne dersin? Ha, buyur. Şimdi yaşı yetenler hatırlayacaktır. Yetmeyenler de dönüp bakabilirler. Aslında La Liga tarihinin en dramatik son haftalarından bir tanesidir bu. E, Deportivo Barcelona'nın 2 puan önünde... Girdiği son haftada son maçta Valencia'yla karşı karşıya gelir ve alacakları bir galibiyet aslında Deportivo'yu şampiyon yapmaya yetecektir. E, maç 0-0 gider. 0-0 giden bir maçta üstüne Valencia 10 kişi kalır. Ve bunun devamında da Deportivo bastırdıkça bastırır, bastırdıkça bastırır ve nihayetinde Nando'yla yanılmıyorsam. Nando'nun bence birazcık kendini attığı bir... Ceza sahası için mücadele sonucunda penaltı kazanırlar. Yani uzatmalarda duraklama dakikalarında. Bütün stat, bugün tekrar izledim o pozisyonu. Bütün stat yıkılıyor o penaltıyla beraber. Yani gelecek şampiyonluğu bekliyorlar. Topun başına Miroslav Cukic geçiyor. Ve bence korkunç bir penaltı atarak... Allah Allah günah yazmasın. Yazmasın yani bak orada ben şeyi anlayabilirim. Şimdi nasıl kaçırdığını önce bir anlatayım. Abi işte kalecinin sağına doğru yerden çok yavaş bir vuruşla yatıyor ve kaleci olduğu yerde sağa yatarak topu tutuyor. Abi şampiyonluk penaltısı atıyorsun. Bu penaltı eğer kaçacaksa da gerçekten bu penaltının kaçması gerekiyorsa da ben isterim ki o penaltı tribüne gitsin. Direkten dönsün. Kalecinin ağzından burnundan çarparak çıksın. Ama bu kadar basiretsiz bir penaltıyla kaçmasın. Yani Cuk için zaten orada bir lanetli bir durumu var. Zaten ondan sonra kariyeri pek dikiş tutmadı. E, ve hayatı boyunca da bununla anılacak. Sen ne diyorsun yani? o Hatırlıyor musun bir kere önce bunu? Sana bırakmadan önce özür diliyorum. Bir de küçük not vereceğim. Aslında Deportivo bu şampiyonluğu son hafta kaybetmiyor bence. 6 puan önde giriyorlar ki o zaman İspanya'da 2 puanlı sistemin. Yani galibiyeti 2 puan verilen sistemi. Ki bu sondan ikinci... Bir diğeri de bir sonraki sezonunda bu aynı şekilde yapılıp... Ertesi sezon 3 puanlı isteme geçilecek. Son 4 haftaya 6 puan önde giriyor abi Deportivo ve 3 beraberlik alıyorlar. Biri ligden düşen Leyda deplasmanında... Biri lig 17.si Rayo Vallecano ile içeride oynadıkları maçta... 3 maçta 0-0 bitiyor. Gol dahi atamıyorlar ve son 4 maçını kazanan Barcelona... Son 3 maçında berabere kalan Deportivo'nun bu ile beraber... Kendini bir anda şampiyon olarak
1: buluyor... Buradan Cukic'e bağlayıp sana bırakayım. Sen neler söylemek istersin? Ki şeyi de ekleyeyim. Barcelona'da son haftalarda Real Madrid'i falan yeniyor orada yani. Hani Aynen. Zaten bu ulan nasıl kaçırdılar bu şampiyonluğu dediğimiz güçsüz takımların. Dediğin gibi hikayelerine baktığında eşekliği uzun süre yaptıklarını görüyorsun. Yani onu 3-4 hafta yapıyorlar yapıyorlar. Sonra son haftada işi dramatize etmeye kalıyor dediğin gibi. Burada da haklısın. Yani o konuda o... Çok belli ola ola gelmiş son haftaya o işler. Penaltıyla ilgili konuşum benim bildiğim takımın penaltıcısı Donato olması lazım. Hikayeyi bildiğim kadarıyla. Maçta oyundan çıkıyor. İkinci penaltıcı Bebeto hiç bulaşmıyor. Olay bizim abiye kalıyor. Yani olay ona patlıyor resmen. O da dediğin gibi rezalet bir penaltıyla gül dikiyor üstüne yani. Burada şeyi de konuşmak lazım. Yani aslında... Yani ben orada ilk penaltıcının
0: donat olduğunu hatırlamıyorum da Bebeto niye atmadı sorusu benim de kafamda. Var ki Bebeto o sezon Deportivo adına en çok gol atan oyuncu aynı zamanda işte. Gol kralında da 7.
1: sırada 16 golü var e, vesaire ve Bebeto yani hani. Bir de önceki sezonda gol kralı olması lazım ya yanlış bilmiyorsam öyle bir şey de var. Yani baya artık kendini kanıtlamış bir adam Bebeto. Yani ben isterdim ki öyle bir anda öyle bir forret olarak o
0: sorumluluğu alsın bir golcü olarak. Ama dediğin gibi yani hani büyük ihtimalle akıl, mantık düz şekilde düşündüğümde yani bunu Bebeto ancak istememiştir. Yani kimse de iç, Bebeto atmasın da Cuk iç vursun dememiştir. Hele <gülüyor> o penaltıyı gördükten sonra
1: orada bir Bebeto'nun da eşekliği var. Tabii kesinlikle sana katılıyorum. Atacaksın abi orada o kadar gol attıysan onu da atacaksın Bak Romario öyle bir şey olsa var ya kelle koltukta olsa gider atar o penaltıyı. <gülüyor> Biraz bu ego işleri önemli biliyorsun futbolda ya. Yani kahraman öyle olmuyor. Doğru, doğru. Yani
0: tam tersi de olabiliyorsun bazen ama en azından onu yapabilme cesaretini göstermen senin kariyerinde nasıl bir futbolcu olarak uzun vadede anılacağının da aslında bir gösterge sonuçta Bebeto'yu herkes şu anda bildiğim kadarıyla yani en azından benim yakın çayıran 94 Dünya Kupası'ndaki gol sevinciyle hatırlıyorlar ama sağa içerisine dair bir Bebeto anım benim yok. Yani açık konuşmak gerekirse bir tek işte Hollanda maçında ile beraber işte o gol sevincinden önceki polisyondaki o gol var benim aklıma Bebeto'yu dair. Onun dışında saha içine dair bir Bebeto anı bende yok.
1: Ya üstelik şampiyonluğu Romario'nun elinden alacaksın. Romario'nun böylece La Liga'da hiçbir başarısı kalmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Milan'dan tokat yemiş. La Liga'da Bebeto kazığı atmış ve böylece bugün da İspanya'da kupa kazanamadı diyebilecektik ama adam resmen tarihi terse çevirmiş durumda Bebeto.
0: Bir de orada şu var 14 Mayıs günü oynanıyor bu maç yani son hafta maçları işte Barcelona kazanıyor Deportivo son dakika penaltıyı kaçırıp beraber kalıyor Barcelona şampiyon oluyor 4 gün sonra Atina'da ...Milan'la Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyorlar ve dört yiyorlar. Unutulmaz bir maç evet. işte herkes hatırlar Futbol. o maçı da. Yani orada büyük ihtimalle şey de var. Yani Barcelona'nın ulan yanlışlıkla şampiyon olduk. <gülüyor> ee, sevincinin ve yani onun getirdiği o psikolojik bir rahatlığın da... ...ben o finalde etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani son dört haftaya girerken iki puanlı sistemde... ...altı puan geride olup da şampiyonluğu kazanabilmek... ...gerçekten mucizeyle eşdeğer bir şey. Bakarsan, yani çok büyük bir eşliklik yapması lazım rakibinin ki yapmışlar.
1: Yap. <gülüyor>
0: <gülüyor> Buradan da Deportivo'yu tebrik ediyoruz bir kez daha. Ne diyeyim yani, hani şimdi o. Aynen öyle. Şampiyonluk kısmını o zaman bir kenara bırakalım, Romario'ya dönelim. Romario'nun da bu aslında imza sezonu. Tabi. Bizim şimdi dönüp YouTube'dan videolarına baktığımız, izlediğimiz ulan ne topçuymuş be dediğimiz ve Barcelona formasıyla özellikle işte o aşırtmalar vesaire bütün o gollerini izlediğimiz değerlemelerin yüzde yetmişi muhtemelen. Aslında Hı. bu sezona ait 30 gol atıyor Romario. Kendi takımında en yakın takipçisi Stojkov 16 golle Bebeto ile aynı gol sayısına sahip ve gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü iki sezonu var zaten Barsiyonda. Gel- Öbürü yalan. Öbürü yalan. Geldiği sezon böyle bir performans işte ligde 33 maç 30 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçlık 43 maç 32 gol atmış.
1: Bir futbolcu olarak aslında Kariyer sezonu da diyebiliriz Romario için. Kesinlikle. Yazında Dünya Kupası'na gidip ortalığın tozunu da orada atacak bir de Amerika'da. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen Romario'yu nasıl hatırlıyorsun? Çok zarif hatırlıyorum baba ya. Yani ben bunu Ronaldo programında da anlatmıştım. Bir Brezilyalı gencin Brezilya Santa evrimini anlatması. Kareka Romario Ronaldo üzerinden. Hakikaten garip bir herifti. Yani çok nevi şahsına münasır. Hiç o kadar etkili olacağını düşünmüyorsun ilk anda. Ama o patlaması, o birleşik hareketi, topla hünerleri. Mesela ceza sahası dışından öyle çok golünü hatırlamam ben. Firiki falan bir iki vardır da. Ama ceza sahasının o süzülüşü ve oraya girdiği anda yani dokunulmazmış gibi bir anda sıyrılıp işi bitirmesi falan çok özeldi. Bir de çok güzel bahsettin. Hakikaten bu sezonu aslında hepimiz hatırlıyoruz. O Barcelona formalı Romario olarak ve de Dünya Kupası'nı. Ama etkileyici bir stili vardı. Etkileyici bir Allah vergisi yeteneği vardı. Yani benim de işte Simge Romario gollerimden biri. Bu sezonun meşhur 5-0'lık Real Madrid maçında o topu alırken erife ekarte etmesi. Yani öyle bir dönüyor ki. Kaşıklama Real stopen... dediğimiz değil
0: mi? Kaşıklama <gülüyor> deniyor Ne deniyorsa artık ona.
1: Evet evet aynen. Bildin hemen golü bak yani. Daha tarif etmeye çalışırken hemen kafanda canlandı. Çok felaket işler yaptı o sezon. Aklımızda acayip zarif, çok etkileyici bir adam olarak kaldı. Yani galatasaray Barcelonayla ile sık sık eşleşirdi. Yani hep Romario sanki böyle tüm Galatasaray oyuncularını geçip gol atacakmış gibi bir his oluyordu insanın içinde. Yani defans arkasına top atıldığında çok tehlikeli bir oyuncuydu. Öyle en değerli de sezonu bahsettiğim gibi. Hem Dünya Kupası hem ligde attığı goller olarak. Yani Şampiyonlar Ligi'nde alsaymış. Çok daha büyük süksü olurmuş ama Milan ağır harcıyor onları yani orada hiç şey keşke yok orada yani. Benim orada şimdi Galatasaray'da aklıma da şey geldi yanlış
0: da hatırlıyor olabilirim de şöyle bir an canlandı hafızamda. Ali Samien'deki ilk Galatasaray Barcelona maçında 45. dakika falan yarı sahadan bir top geliyor. Romario alıyor gidiyor kaleye karşı ve hani bütün herkes televizyon başında falan hadi ya falan deyip abi olsa da golü de atıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki meğer daha topu aldığı anda hakem ilk yeri bitirmiş. Böyle de bir anı var. Yani aslında Galatasaray atıyor atmasını ama yani kralın golünü vermediler orada yani. Öyle bir anı hatırlıyorum. İlk o İstanbul'daki Galatasaray maçının 45. dakikasında diye öyle bir şey kalmış aklımda. Yani
1: ben hatırlamıyorum ama yapar. Yapar abi eski hakemler yapıyor öyle şeyler yapar. Yani. Romario'yu
0: benim en böyle kafamda canlanan ay de galiba şey yani aşırtma vuruşları ve... Şeyi de hissediyorsun hani iyi bir forvet için şeyi hisseder ya kaleciyi ters ayakta bırakmak yani nerede vurursam hangi noktada ve kalecinin neresine doğru vurursam onu çaresiz bırakırım kısmında Romario benim için çok özel yeteneklerden belki ilk üçte falan isimlerden biridir. Hatta Old Trafford'da Schmeichel'a bacak arası attığı bir gol var onun ve yani Schmeichel'a bacak arası atan forvet falan diye o dönem mümkün değil gibi gözüken bir şeydi. Yani Schmeichel'ın o dönemki süksesini düşününce neden o kadar büyütüldü şu anda düşününce onu da anlamıyorum ama öyle bir sansasyonunu falan da hatırlıyorum. Ama en galiba benim hatırladığım gol de ceza yayınının orada top daha geldiğinde tık bir anda herkes hani topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya bir şekilde bitirecek diye düşünürken kimsenin düşünmediğini yapıp daha top gelirken ilk dokunuşta tıp diye kalecinin üzerinden aşırttı. Ve herkes paralize olmuş bir şekilde golün o topun kaleye doğru inişini izledi. Bu açıdan da yani La Liga tarihinin evet tek sezon, evet devamlılık açısından e, sorunlar yaşadığı daha öncesi ve sonrası ve hani dediğin gibi 94 sezonu onun aslında bütün rüştünü ispat ettiği sezon ama
1: çok çok çok özel bir yetenek olduğunu da eklemek gerekiyor galiba. Kesinlikle abi çok çok, çok özel yetenekti. Yani bakma... Ondan sonra hemen böyle şeyler oluyor ya şanssızlıklar. Ee, geçen Dünya Kupası programında da 90 Dünya Kupası konuşurken hani hatırlarsın Branko ile Jorginho Brezilya'nın iki beki. Adam garibim Carlos'ta kafu geliyor ikisinin yerine unutuyoruz normal olarak iki tane dev <gülüyor> e, yaratık geldiği için. Bunda da Ronaldo çıktı hemen. Çabuk papucunu dama attık Romario'nu. Yani Ronaldo da felaket bir herifti. Ya o yüzden Karekan'ın bile ondan papucu dama atılıyor. Romario Ronaldo ardarda arda geliyor filan. Yani Brezilya bu üretkenliği yüzünden belki o dönemde Romario daha hakkı veriliyor ama daha da verilebilirmiş. Çünkü hakikaten çok zarif oyuncuydu. İzlemesi çok keyifli oyuncuydu. Yani 94 Dünya Kupası'nda o Brezilya'ya hayat verdi resmen. Yani her türlü golü attı. Tek ayak üzerinde kalıp dokunuşu var, kafası var. Ceza sahası içinde dripling halinde bitiriciliği var. Kontrada çıkışları var. Her türlü golü attı o kupada. Hakikaten başka bir yerde bir oyuncuydu. Ama o şeyinde hep duyarız işte. Yani antrenörlerle olan anlaşmazlı olsun. Diğer takımla olan problemleri olsun. Zaten egolu bir herifti. Yani 94 Dünya Kupası'nı aldı. Bir ay ülkeyi Brezilya Bayrağı'yla gezdi tek başına yani. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şey oyunu. Tenis şampiyonu oldu gibi Bimbledon'da Brezilya'yı temsil edip. İlginç bir adamdı. Bir de
0: bildiğim kadarıyla yanlış hatırıyorsam ustanın yani hatırı sayılır bir alkol bağımlığı da vardı. Kariyerine de büyük etki etmiştir. Ya yani halemci bir abimizdi
1: öyle hatırlıyorum kendisini. Tabi tabi abi zaten o PSV'de falan Raps'ın bayağı ona izin verdiği söylenen yani git içecek sen için ne yapacaksan yap da bana futbol oyna diye ee, öyle bir durum vardı akt. Şimdi milletvekili'den son sonra şeydeydi. Ya bu arada geliyordu. sen
0: şimdi Raps'ın deyince de aklıma şey geldi. Barça'nın belgeselindeki en önemli maçlardan bir tanesi o belgeselde en çok yer verilen ve en dramatik şekilde anlatılan maçlardan biri. Barcelona'nın ilk yarıyı 1 0 geride kapatıp 5-4 aldığı Atletico Madrid maçıdır. Evet. Aslında bu maçtan bu sezonumda en dramatik maçlarından bir tanesi yine Moy Camp'ta yine Atletico Madrid'e karşı ve ilk yarıda yine Atletico Madrid'den 3 gol yedikleri ama bu sefer ilk yarı 3-2 bitiyor ve 5-3 dönerek aldıkları Romario'nun hat-trick yaptığı 2 golle 5-3 aldıkları bir maç var. O maç mesela Barcelona adına bu sezonun imza maçlarından biri muhtemelen. Aynen. Ben o maça bakarken bir şey fark ettim. Sana soracağım. Ben buna dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki senin kafanda bir şey canlanır. Abi Barcelona'nın o sezon maçlarına baktığımda şöyle garip bir istatistikle karşılaştım. 38 maç oynanıyor abi. 38 maçın Hı-hı. 22 tanesinde kırmızı kart çıkmış. <gülüyor> Toplamda 28 kırmızı kart çıkmış. Barcelona maçlarında... 17'si rakibe, 11 tanesi Barcelona'ya. Ulan dedim İspanya'da hakemler başka türlü mü çalışıyordu kafaları dedim. Deportivo'ya bakıyorum, son hafta şampiyonluğu kaybeden yani şampiyonluktaki rakibine. Barcelona 22 maçta kırmızı çıkmış. 28 tane Deportivo'nun 38 12'sinde kırmızı kart çıkmış. Deportivo'nun gördüğü kırmızı kart 2 rakibin gördüğü 10. Barcelona 11 kırmızı kart 17 rakip yani böyle saçma sapan böyle maçları indirdiğinde hani görürsün ya o bir ekran abi kıpkırmızı orası.
1: Şu an açtım ve dediğini gördüm hakikaten.
0: Hıh. Ya neden olmuş olabilir bu diye düşünüyorum. Barcelona kan hırçın falan bir takım da değildi ama
1: çözemedim. Sen hatırlıyor musun onunla dair bir şey? Yani durumu hatırlamıyorum da şimdi Barcelona'nın kadrosuna bakınca orada çok ters oyuncular var abi. Yani şimdi Koeman dediğin adam hiç göstermez ama bayağı sert bir heriftir. E Stočkov dediğin adam biliyorsun yani forvet de ama maşallah stoper gibi siniri vardı. E Nadal dediğin adam sert adamdı. Bunlardan çıkmıştır ortaya karışık bir şey. Bir de biliyorsun yani sert diye İtalyanların adı çıkmıştır ama Arjantinler İspanyollar da hiç öyle futbolu severek oynayan topluluklar değildir. Ona bağlı bir şeydir. Yani Bakayım yani Stočkov'un iki ben tane Ben baktım Stočkov var. 2. Guardiola şaşırtıcı orada
0: 2. Tamam Ferer 2 görmüş. Ona da okey. Zaten Kuman görüyor. Romario görüyor. Nadal görmüş bir tane. Nadal görmüş. Zubizarate ile Ivan Iglesias falan filan vardı. İlginç geldi bana. Sadece onu bir şey yapmak istedim. İstersen Şeye dönelim. Davo Şüker. Yani de bunu daha önceden de konuştuk. Çok severim Davo Şüker'i. Çok da saygı duyduğum bir forvettir. O seviye adına 24 golle kapatıyor sezonu. Yakın memleketlerden Meho Kodro'da. Ki ben Kodro'yu sosyalat günlerinden hatırlamıyorum. Barcelona'da oynadığı o yedekten geldiği falan böyle bir ne olarak kullanıldığı bu iki sezon sapıttıktan sonra Barcelona'ya gidip kenarda bir güç olarak kullanıldığı sezondan hatırlıyorum Meo Kodro'yu ama yani şimdi dönüp bakınca inanılmaz bir Real Sociedad kariyeri var bu sezon ve bir
1: önceki sezonu özellikle baz alırsak. Şuker e, ve Kodro için söyleyeceklerim var mı? Valla sen Kodro'nun gene Barcelona'sını hatırlıyorsun ben onu da hiç hatırlamıyorum. Yani adama dair hiçbir şey hatırlamıyorum cidden. Ama Şuker'e dair çok şey söylerim. Yani Romario yani izlerken zevk veren adam dedik ya Şuker yani aynı seviyede ...ve hani pozisyon alma gibi bir şey deriz yani ...mesela Hans Krankl Avusturyalı öyledir... ...herif top gelirken ayarlar kendini... ...böyle özel golcüler vardır hep... ...şu kere aha bunlardan biriydi... ...yani o top ne türlü gelirse gelsin... ...sanki atan adam... ...sol ayağına adrese teslim atmış gibi hissederdiniz... ...öyle iyi pozisyon alırdı ki... ...ve o tek vuruşu o kadar klas yapardı ki... ...sol ayağıyla... ...zaten firiki olsun, ceza sahası dışı şutu olsun... ...daha türü olan oyuncuydur o Mario'ya göre... ...kafa vuruşları olsun... Baktığında da zaten hani hepimiz Real Madrid'ini herkes hatırlar ya da Arsenal'ini hatırlar daha büyük takım olduğu için ama Sevilla'daki sezonları hakikaten çok şeyle performans istikrarlı şekilde devam ediyor. Çok önemli golcüydü, çok çok beğendiğim bir golcüydü, çok zarif golcüydü ama biliyorsun bu Balkan sporcuları futbolu bıraktıktan sonra yönetici oluyor ve Birkaç yıl sonra hayatlarında kara leke <gülüyor> görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şükerde de bir şeyler çıkar bir ara. Bakalım inşallah ulan bu adamı da ne severdik diye platini gibi üzülmeyiz. Bir ara çıkmıştı galiba ama hatırlayamadım tam.
0: Bende de yok pek detaylı. Ben Şuker'i şey hatırlıyorum ya. İşte yani yeni yeni futbolu birazcık fark ederek izlemeye başladığım bir dönem bu zaten sonuçta yaş itibarıyla ee, Yakın direğe topu gönderme konusunda ben onu hep böyle bir özel bir yere koyarım. Yani... Karşı ağlara değil de plaseyle. Kalecinin de beklenmesi yani tak diye böyle kapatıp özellikle sol ayakla işte kalecinin soluna doğru o köşeye doğru bıraktığı topları falan hatırlıyorum. Özel hakikaten çok özel topçuydu. Yani onun da Schmeichel bir kere dedik bir kez daha diyeyim. <gülüyor> ee, yani Euro 96'daki o Danimarka maçında attığı gol olacak iş değil yani. Yani o, onu düşünmek karşında bir 95'lik Schmeichel varken öyle bir riske girmek falan yani çok çok özel oyuncu için. Söylenebilir yani onu düşünmek öyle değil. Bu sezondan Türk futbol severlerin kötü anlarla hatırladığı bir Guerrero var. Atleti Bilbao'da 18 golle. Guerrero hangi maçta hatırlıyoruz diye söyleyeyim. Galatasaray'ın deplasmanda e, Bilbao'ya 1-0 yenildiği maçta golü atan isim. Bu Burak Akdiş'in 90 artıda kafayla işte aslında yarım pozisyon sayılabilecek ama nedense bütün Galatasaraylıların dünyanın en büyük pozisyonuymuş gibi hatırladığı o pozisyonun olduğu maçta Galatasaray'ı kupanın dışına iten adam olarak yer oyu. Hatırlıyoruz. Onun 18 golü var. Aynı şekilde 7. sırada ki 7. sırayı 5 kişiyle paylaşıyorlar. Özel bir isim daha var. O sene Logronyes formosuyla 16 gol atan Oleg Salenko. Bu da Romario gibi Salenko'nun da kariyer yılı muhtemelen. Çünkü 16 gol atıyor. <gülüyor> Logronyes gidiyor yanlışlıkla Dünya Kupası gol kralı olup Valencia'ya transfer yapıyor. Ondan sonra zaten bir sene sonra falan da İstanbulspora falan yolu düştü.
1: Aynen. O açıdan da Salenko ismini orada benim bir gözüme çarptı. Bir daha bir yedinciliği paylaştığı adamlara bak yani. sanırsın <gülüyor> ki Salenko da bu seviyede bir adam ilk anda. Stojko, Miyatoviç, Hugo Sanchez, Bebeto. <gülüyor> evet.
0: Yani zaten işte abi hani Allah yürü diyor galiba yani bazen hayatının bir döneminde. 94'üm işte 93-94 geçişinde de Salenko'ya bir yürü denmiş. Aynen. Yani sonuçta Logronyes dediğin takım yani kimdir? Ne değildir falan diye baktığında da yani çok da nasıl söyleyeyim iz bırakan bir takım değil. Salenko orada gitmiş 16 tane gol atmış küme düşme mücadelesinde takımı kümede tutmuş. Gitmiş Rusya'ya bir maçta 5 gol atmış 6 golle Dünya Akmaz'ın gol kralı olmuş falan. Yani hayat umarım herkesin yüzüne zaman zaman da olsa bu kadar güler yani. <gülüyor> güzel bir sezon olmadır <gülüyor>
1: Aynen abi yani şu an torunları varsa dinliyorlardır bu sezonki 16 golü ve Dünya Kupası'ndaki o bir maçtaki 5 <gülüyor> <beş> golü. <gülüyor> Evet şeyi de diyelim onur son olarak. Barcelona 1980'lerde Real Madrid'in o ard arda üst üste şampiyonluklarını 90'da alıyor. Ve 4 sene onlar da aynı başarıya devam ettiriyor. Bu da onun son yılı işte. Cruyff'un o meşhur Barcelona'sının son şampiyonluğu bu da. Onu Zaten ondan sonra da yine
0: Raps'ın belgesinde söylendiği gibi. işte 2 sezon e, yanılmıyorsam şimdi unuttum. Birinde 4. birinde üçüncü mü oluyorlar öyle. Hani 2 senedir kupa kazanamıyordu Barcelona Cruyff olmasına rağmen. Deyip en sonunda Cruyff'ü göndermeye karar verdikleri sürecin aslında başlangıcı oluyor bu şampiyonluk. Yani 14 Mayıs 94'ten sonra Milan maçıyla başlayarak Barcelona için işler hiçbir zaman iyi gitmiyor. Cruyff adına da diyebiliriz. Aynen öyle. O zaman ilk bölümü tamamlamış olduk. Romário'yu yandık. La Liga'nın ve Premier Lig'in sponsoru King'in katkılarıyla yaptığımız bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Yenilerinde görüşmek dileğiyle. Saygılar ve sevgiler.